0: Тема проповеди моей сегодня называется «Свет мира». Несколько мыслей хочу зачитать, поделиться. Нам всем необходимо ответить на несколько вопросов, которые очень сильно способны повлиять на нашу судьбу в целом и на нашу повседневную бытовую жизнь. Очень часто люди не видят всей картины. И когда ты не видишь всей картины, ты не можешь понять, что не так? Знаете, вот Бог так интересно распределил роли между мужчиной и женщиной. Мужчина, он имеет свойство, типичный мужчина, видеть глобально. Он видеть глобальную картину, с чего все начинается, чем заканчивается. Стены, фундамент, вся картина движения, у него навигатор в голове. А женщина, она замечает мелочи. И очень часто женщины над мужчинами подшучивают. Почему? Тоннельное зрение. Почему? Потому что у мужчины глобальная картинка, у него в картинке все лежит на своих местах. И когда он включает эту картинку и там носки чуть сдвинулись, плавки переехали, полки поменялись местами, его глобальная картина перестает работать. Почему? Потому что тоннельное зрение. С другой стороны, женщины в мелочах, они могут, знаете, так сильно прокачать какую-то мелочь, и из-за этой мелочи вся глобальная картина, она вообще не сдвигается с места. Почему? Потому что нужно развивать все, и тогда все будет расти. И вы знаете, к чему я все это говорю? К тому, что мы, как верующие люди, мы должны научиться дополнять друг друга, как мужчина и женщина, как братья и сестры. Почему Бог дал пять даров церкви? Потому что эти пять даров, они способны сделать церковь сильной. Они способны сделать церковь благословенной. И вот сегодня я взял этот пример для того, чтобы ну, как бы так отточить свою мысль и постараться эту мысль вложить в ваши сердца. Итак, нам необходимо увидеть картинку глобальную, то есть уменьшенный, потому что когда ты уменьшаешь, ты видишь глобальное. Вот я когда в навигатор смотрю или просто в карту, да, ты иногда вот уменьшаешь, 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 и ты начинаешь видеть материки. Очертания материков, где север, где восток, где юг, где запад, ты ты начинаешь это видеть примерно, ориентироваться, мне нравится ориентироваться в пространстве. Но когда тебе нужна какая-то конкретика, ты увеличиваешь картинку и тогда ты видишь локальную картинку, ты видишь улицы, дома, какие-то деревья, кусты, то есть конкретные вещи, в которых мы находимся. И очень часто, когда ты смотришь на что-то, тебе кажется, что север где-то там, восток там, но когда ты видишь глобальное, ты понимаешь, нет, ты ошибся. И вот нам нужно учиться сопоставлять локальное с глобальным, глобальное с локальным. Почему? Потому что в этом есть определенная полнота. В этом есть определенная полнота. И вот смотрите, Нам необходимо ответить на несколько вопросов, еще раз повторю это, которые очень сильно способны повлиять на нашу судьбу в целом и на нашу повседневную бытовую жизнь. Какие это вопросы? Первый вопрос, кто я? Вопрос, кто я, он рисует нашу локальную картину. Почему? Потому что мы созданы Богом в нашем индивидуальном вот этом пространстве. Это люди, с которыми мы общаемся, это одежда, в которой мы одеваемся. Это та картинка, которую мы видим вокруг себя. Люди, которые вокруг нас. Знаешь, когда ты едешь на автомобиль, вот мы возвращались с моря, и мы ехали там 20 часов почти. Ну, мы передохнули чуть-чуть, и вот где-то второй у нас такой марш-бросок был в пределах 15 часов. И представляешь, часов 8-10. Это было вчера. Мы ехали в таком дожде, можете после собрания подойти у Людмилы, посмотреть видео, она записала, где вообще ничего не было видно. И мы летели там где-то 100-120 километров, и я иногда думаю, «Господи, куда мы едем?» Чего не видно, вообще ничего не видно. 10 часов дворники работали не просто вот так вот чик-чик, а вот так вот ту-ту-ту-ту-ту-ту. То есть мы ехали с моря, и 10 часов дворники в машине вот так работали. И ты едешь, думаешь, «Господи, что происходит вообще?» Где-то там солнце, где-то там море, где-то там ветер, где-то там кайф, а ты едешь у тебя. Это твоя локальная картина. Может быть, ты сегодня едешь, думаешь, Господи, что такое, где работа, где жизнь, где прорыв, где муж, который объявился груш, где жена, где дети, где процветающее служение. У тебя вот дворники молотят. И потом в какой-то момент мы вырвались. Сухой асфальт. Солнышко светит, голубое небо. Трава такая зеленая. После восьми часов вот этой вот ерунды, знаешь, я помню, не еду. Я же не говорю, слушай, я сейчас такой мир поймал. Нереальный. Просто поменялась картинка. Локальная картинка. Локальная картинка. Я много раз слышал этот пример, когда э, ты взлетаешь или ходишь по земле, и там тучи, а над тучами там всегда солнце. И когда ты садишься в самолет, и ты взлетаешь и летишь над облаками, ты летишь в солнце. Там классно, да, там тучи, земли не видно, что там происходит, непонятно. Это другая картинка. Другая картинка. Так вот, первый вопрос, кто я? Кто я? Чтобы ты мог идентифицировать себя, где, кто я? Что происходит вокруг меня? И эта картинка порой, она помогает нам осознать, Реальность, в которой мы находимся, на самом деле, это очень важная картинка. Она может тебя пугать, расстраивать, а ты можешь ее принять как факт. И второй вопрос, это вопрос глобализации. Кем считает меня Бог? Как Он на меня смотрит? В чем я нахожусь? Кто я в данной ситуации? И кем меня видит Бог? Аллилуйя! Почему мы должны это знать? Потому что Бог, Он тот, кто нас сотворил. И Он знает наше истинное предназначение. И Он знает всю ситуацию в корне. Даже если ты едешь, и у тебя дворники там молотят, и ты уже устал, и думаешь, да что ж такое, когда это закончится, Бог знает, что настанет такой момент, когда ты попадешь в солнце. Аллилуйя. Бог знает, что настанет такой момент, когда ты сможешь отдохнуть и успокоиться. Когда твои силы восстановятся, когда на твоем пути встретится какая-то локальная картиночка, какой-то человек, какая-то еда вкусная, какой-то фильм, какой-то момент в жизни твоей тебя на яхте покадает и ты уу, кайфанешь. Ты в море зайдешь и уу, классно. Мы приехали там один из дней на горной речке, и мы зашли, постояли, я стоял минут 10, и у меня ноги сводит судорога, я думаю, господи, у нас на Багунае речка теплее, да что ж такое, говорю, поехали на море, мы буквально там 20 минут доехали до моря, залезли в море, оно хоть и грязное было, там речка вытекла, но теплая. волны, и мы так кайфанули, всего лишь там 20-30 минут на машине, и все, картинка меняется, картинка меняется, и вот смотрите, к чему я все это говорю, итак, нам необходимо ответить на несколько вопросов, которые очень сильно способны повлиять на нашу судьбу. Тема пропадемой называется «Свет мира». Первое место, от которого мы оттолкнемся, это Матфея 5, 5 глава, 14-16 стих. Итак, локальная картинка – это то, что мы видим. свое тело, свое образование, свой взгляд на жизнь. Аллилуйя. Глобальная картинка – это то, кем нас видит Господь. Он все сверху наблюдает. Он знает, где ты находишься. Он знает границы этого дождя или границы твоего комфорта. Потому что, помните, Иисус сказал, кто стоит, берегись, чтобы не упасть. Потому что часто люди, попадая в комфорт, они думают, что этот комфорт никогда не закончится. Что на этой неделе так много денег прет, что, наверное, всегда будет так много денег. Послушай, на следующей неделе деньги могут закончиться. У меня молодость, все бурлит, силы бурлят, все классно. Послушай, на следующей неделе все может закончиться. Я не говорю о плохом. Я точно так же могу сказать, что кто думает, такая жесть, она никогда не закончится. Я проклятый человек, послушай, возможно, через полчаса все закончится, и ты забудешь о том, что было полчаса назад, ты будешь кайфовать, и вообще никогда не вспомнишь о том, что было с тобой. Аминь. Помните вот эти семь лет изобилия? Семь лет изобилия, в которые Иосиф говорил, нам нужно откладывать там пятую часть или какую-то там часть. Потому что потом придет семь лет голода, и вот эти семь лет изобилия, они забудутся. Так вот, Бог, Он может тебя из плохого вывести в хорошее, и наоборот, мы порой из хорошего попадаем в плохое. Так вот, наша задача научиться оценивать ситуацию. Оценивать ситуацию. И Библия Библии написано, злостраждет ли кто из вас? Пусть молится, общается с Богом. Весел ли кто из вас? Пусть поет псалмы. Что? Общается с Богом. В любой ситуации нам нужен контакт с Богом. Аминь. И поскольку сегодня я бы хотел говорить о нашем призвании, о том, что мы должны проповедовать Евангелие, у нас бывают разные ситуации. Очень часто, когда мы начинаем проповедовать, у нас вот эта тема. Думаешь, кому проповедовать в такой ливень? Кому проповедовать, когда ума нет, фантазии нет, когда с деньгами проблема, когда жить негде, на работу не берут, замуж никто не берет, жениться никто не хочет на таком красавце, принце, аллилуйя Что же за дела-то? Стрелы куда-то в лягушек все время летят. Что делать? Как жить? Господи, помоги! И Господь говорит, все в порядке. Действуй, я тебя благословлю. Аминь. Почему? Потому что в 14 стихе Евангелия от Матфея, Это прямая речь Иисуса Христа сказано. Вы свет мира. Можно больше ничего не проповедовать. Просто домашнее задание, идите домой, думайте, молитесь, что это значит. Но я буду проповедовать. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике. И светит всем в доме. Тогда светит свет ваш пред людьми. Чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. И вот это вот трех стиши, одно из первых откровений, вот в этой части. Твой свет, он для других. Нам часто кажется, что когда мы кайфуем, наслаждаемся, это относится лично к нам. На самом деле нет. На самом деле нет. Потому что за 20 с лишним лет моей веры я вдруг понял, что вообще состояние наслаждения, оно присуще благословенному человеку. Знаете, почему мы очень часто кайфуем для себя? Деньги тратим на себя, едим мы, пока никого нет. Ну, я больше про себя говорю, кто-то может быть не так. Но мы так устроены, знаете, в каждом из нас живет эгоист. В ком-то он маленький, в ком-то большой. И вот это «я, мне, мое». Мои интересы, у каждого они свои на самом деле. И когда я наблюдаю за своей супругой, за своими детьми и, конечно же, за собой, я понимаю, что когда мы расслабляемся потихонечку, каждый начинает потихонечку, осознанно или нет, тянуть одеяло в свою сторону. Ну, согласись. Мало, когда ты укроешь кого-то. В основном хочется во сне перевернуться и закутаться в одеяло. Я так утрирую просто. Так раз и закутался. Помните эти приколы, когда отрезают маленький кусочек, да, и что он маленький заберет. Нет, он маленький оставляет, большой кусочек забирает торта. Видели такие приколы в интернете? Он раз, отрезал, или там салатику наложил, или как наложил, правильно? Поклал, наклал. Где есть у нас слововеды? Насыпал, да. В общем, положил пару ложек, да, оставил, а этот тазик забрал с собой. Почему? Каждый мерою своею мерит. Ну, согласись. Так вот, первое откровение. Свет. Мы свет мира. Мы свет мира. И этот свет, он не для нас. Почему? Потому что это естественно, что ты пребываешь во свете, ты наполняешься светом. И Бог хочет, чтобы у тебя всегда были деньги. Чтобы ты всегда был богатым мозгами, юмором, опытом, святостью, чистотою. Но... Всякое богатство в Боге, оно для добрых дел. Если Бог тебе дал какой-то дар, а Он дал его всем, этот дар нужно развивать для того, чтобы этот дар служил тем людям, которые тебя окружают. И первое откровение, свет, он он для других. В современных реалиях, это очень легко объяснить на примерах. И вот у меня несколько примеров. В соцсети, YouTube. Есть такое приложение ТикТок. Может быть, кто поздравится и скажет, что за ерунда. Есть такое приложение. И многое другое. И знаете, что вот я сегодня размышлял, так с утра лежал. Ведь все сегодня работает на то, чтобы человек он светил. И надо так зачем это люди снимают. Вот эти танцы там, что-то там они, вот это все. Вот. И ты иногда в Инстаграме там, я поел, сходил в туалет, читаю книгу. Смотрю в окно, я на море, я в море, я из моря выхожу, я с морем прощаюсь. И там подписчиков миллион, полтора, три, и там 500 тысяч а он вышел из моря, вау. Что это такое? Люди светят. И Библия написана, так да светит свет ваш пред людьми. В этом нет ничего плохого, чтобы светить. Вопрос, как ты светишь? Что ты освещаешь? Вопрос не в том, что в тренде мира, а что действительно важно миру и как это донести. Парадокс в том, поделюсь еще одной мыслью, что э, действительно бывает, что очень хороший продукт, он мало известен большому кругу, потому что мало освещается. Знаешь, когда нет рекламы, плохой, хороший товар, он где-то... Залеживается, хорошая услуга, она где-то там и очень сложно найти по адекватной цене, а где-то что-то вот выскакивает в интернете, ты понимаешь, цена завышена, товар вообще непонятный какой-то, особенно если какое-то это средство новаторское, там какой-нибудь очиститель, окислитель, какая-нибудь там супер щетка обычно начинаешь читать комментарии, говорят, это развод, это только где-то в Америке, потому что к нам то, что приезжает, это уже там подделка, переделка, вранье и так далее, и так далее, и так далее. Как это преодолеть? Как это победить? Потому что в Библии написано «сыны века сего, догадливые сынов света». Знаете, я вот общаюсь с сыном, и они там пытаются что-то где-то выйти на рынке, что-то сделать. И мне понравилось одно из откровений, говорит, там вот на садоводе у нас одно место такое, великое в Москве есть, по передвижению вещей из из одного части в другую. И вот, он говорит, есть точки, у которых неплохой товар. И они торгуют уже там не один десяток лет. Но у них вообще нет рекламы ни в интернете, ни нигде. И те люди, которые не так давно зашли, Авель где-то у нас какой-то семинар посещал, и там прям эти вот блогеры, инстаграмщики делились, говорит, мы вышли на рынок не так давно, но из-за того, что мы осветили свою работу в соцсетях, Мы, говорит, задвинули вот этих вот людей, у которых опыта больше, возможно, товар качественнее, какие-то наработки, десятилетиями. Мы просто их переплюнули по одной простой причине. Наше дело более освящено, чем их дело. И знаете, я сегодня наблюдаю, а что делает церковь? А как мы светим на самом деле? Мы трактатки у метро раздаем? На которые уже никто не реагирует. И вот этих вот людей, которые трактатки заметили, их хочется за километр обойти, потому что он сейчас пристанет к тебе с этой трактаткой. Отвали ему, хочется сказать. Ну согласись. То есть эти вещи, они уже вот так надоели. И ты понимаешь, нужно что-то другое. Какая-то тема, которая тебя реально привлечет. Я вспомнил одно свидетельство. Тоже где-то в интернете я видел, как один парень молодой, он американский футболист, игрок в американский футбол. И он христианин посвященный. И, короче, он написал, это три года, может, пять лет назад было, может, больше, врать не буду. Он на щеке, как вот они перед боем все там, перед игрой раскрашиваются, он написал черным там чем-то Иоанна, по-английски Иоанна 3.16. И там за сутки лайкнул 90 миллионов человек. Лайкнул, потому что он известный спортсмен, у него очень много подписчиков. И, и очень большая часть из этих людей, значит, спрашивать, а что это означает? Что это означает? Что это такое? И там такая компания развернулась по евангелизации просто под его вот этим вот постом. Человек просто написал на щеке и сфотался в этой, в маске, в каске с этой надписью. И все, это заработало. К чему я все это говорю? К тому, что мы свет мира. Бог предназначил нам светить. И соцсети – это, это всего лишь, как сказать, как пример, что мы можем делать. Потому что на самом деле ты даже не представляешь, что Бог для тебя приготовил. Я приведу этот пример, который уже приводил раз тридцать, 30, наверное. Как один пастор, он проповедовал в церкви Йонгичо, и к нему подошел другой пастор. И он спросил, сколько у него людей в церкви. Он говорит, 30 тысяч. Он говорит, а что произошло? Как так? Он говорит, мы просто организовали жарку блинчиков или поджарку блинчиков на улицах и поставили много-много-много-много точек. Люди жарили блины, продавали или давали людям, раздавали, и что-то там еще давали, какие-то трактатки, приглашения в церковь. И, говорит, вот так вот это был один из ключевых моментов, через которые церковь выросла. Такое может быть, да. Оказывается, блины тоже могут светить, братья и сестры и блины, и колбаса, и одежда, и танцы, и песни. Вы просто должны получить это откровение, как это работает. Потому что, возможно, вот эти вот сегодня бьют в дожде штуки, думаешь, что ж, когда это закончится? Но Бог что-то для тебя приготовил. Бог знает твою позицию. Он знает, на что ты способен. Он знает твои возможности. Он знает, как это приумножить, как это увеличить. Но тебе нужно просто начать это делать. Нужно осознать, что внутри меня есть этот свет. И вот смотрите, давайте вернемся к 16 стиху. Итак, вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем доме. Первое откровение в этом трех стиши. Наш свет должен светить. Мой свет должен светить. Теперь давайте попытаемся разобраться в этом процессе, а что конкретно должно происходить. А это 16 стих. «Так досветит да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Итак, что я увидел здесь сегодня? Знаете, всякий раз Бог показывает что-то новое. Сегодня я увидел некую формулу. «Светит свет ваш, и ваши добрые дела, которые видят, это по сути одно и то же. Свет, который светит, означает дела добрые, которые видят люди. Когда я учился и получал образование пиарщика, специалиста по связям с общественностью, одну из вещей, которые вдалбливали в наши мозги, была мысль о том, что если какое-то событие, которое произошло в твоей жизни, которое ты пережил, но о нем никто не узнал, нигде, ни в каких средствах массовой информации, ни в каких соцсетях, то его по понятиям пиара, его не было. Ты можешь бить себя в грудь, там фотки показывают, да вот, ребята, клянусь, было, но если это не было освящено, ты никому не рассказал, значит этого не было. Так говорят пиарщики, так говорят рекламщики. И вы знаете, я вдруг понял такую вещь, что если церковь, кому-то не рассказала о Боге, кому-то не рассказала о святости, кому-то не рассказала о праведности, кому-то не засвидетельствовала о том, что Бог сделал в его жизни, значит, для мира этого не было. Не было. И люди в мире, они живут, не зная Бога. Они знают Его как-то по-своему. Но Иисус хочет, чтобы мы пошли и рассказали. Чтобы мы пошли и посвятили. Нам кажется, там люди и так все знают. Да не знают они. Не знают они. Знаете, я как человек, который церковью занимается уже не первый год, когда я начинаю читать какие-то книги о пробуждении, о каких-то вещах, меня начинает осенять и посещать такая мысль. Люди делали то же самое, что делаем мы. Просто они это сделали чуть больше, чуть дольше. Более внимательно подошли к этому процессу. Дошли до конца, доделали до конца, делали не 5 минут, а 50, молились не 10 минут, а больше. Я читал одну книгу «Молитвенный щит», Питер Вагнер написал. Он говорит, когда провели статистику, сколько молятся пасторы в Соединенных Штатах, сколько молятся пасторы в Южной Корее, пришли к интересному выводу. Средняя продолжительность молитвы пасторов в США – 20 минут, средняя продолжительность молитвы пасторов в Южной Корее – 90 минут. Когда ты приезжаешь в Корею, ты видишь в церкви 10, 15, 20, 30, 100 тысяч. В Америке мега церковь это 30 там или 50 тысяч. Халлеллий, там мега церковь считается, 10 тысяч, 15. В России 5 тысяч, в Москве самая большая церковь, это считается мега церковь для России. Нет, нет, одной церкви 15, 20, 30, 50 тысяч. Почему? Я думаю, что это как-то связано. С тем, что мы проповедуем, с тем, как мы молимся, даже не с менталитетом людей. Вопрос, как мы светим, ну согласитесь, когда мы родились, вот эти лампочки, 20-40 лет, желтые лампочки, знаете, вот стеклянные лампочки с желтым цветом, нам казалось, это яркость. Я переехал в Москву, это как-то совпало с тем, что наши технологии двинулись вперед, появились эти вот энергосберегающие, люминесцентные, лет свет. И сегодня ты понимаешь, что вот эти желтые лампочки, которые 10-20 лет назад, это... Я не знаю, как это назвать, чтобы не сматериться. Это такой отстой, ну согласись. Когда ты заходишь, где-то вот эта лампочка горит, ты думаешь, ребята, вы что, издеваетесь, что ли? Это вообще, это ничто, поменяйте, вкрутите какую-нибудь там другую. Я сегодня, когда захожу в этот, в коридор, меня жена отговорила, я купил люстру, она говорит, это сильно яркая, давай поменьше. Я ее купил, думаю, надо было больше покупать сегодня что то заходит, говорит, у вас как в операционный свет, я говорю, а мне мало. Мне реально мало, потому что свет это такая субстанция интересная, тебе хочется, чтобы было ярко, Ну согласись, еще зрение садится бывает. И ты плохо видишь, тебе нужен яркий свет. А я тебе скажу, во грехе люди плохо видят, во грехе люди плохо слышат, во грехе люди на грабли наступают, потому что тьма, Бьют друг друга, толкают, во тьме много что происходит непонятного, согласись. Но когда включается свет, не только физический, но и духовный, душевный, люди начинают прозревать. Они вдруг почему я так жил? Почему? 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 Я вспоминаю эту историю, которую я услышал много-много-много лет назад. Когда там в избушке сидят три человека со свечкой. Что-то там читает Библию, что-то делают, заходит мужик, говорит, ребята, вы что, там свет дневной, вы дураки, Фу, свечку затушил, ушел. Они послушали, не поверили, зажгли свечку, дальше сидят. Приходит второй, вы что тут сидите, там свет, и только свечку тушить. тушите, Мы пендали наставляли выкинули его, и сидят дальше. Пришел третий, они уже такие настороженные сидят, на него, на свечку поглядывают. Он понял всю ситуацию, всю ситуацию понял. Вышел, открыл ставни в этой избушке, туда хлынул свет. И когда свет пришел, эти люди сами затушили свечку. И может быть такой простой детский пример, но это конкретное дело, которое сделал вот этот третий. И мы возвращаемся к 16 стиху. Так досветит свет ваш пред людьми, Светит свет ваш, это равно, чтобы они видели ваши добрые дела. Люди должны видеть наши добрые дела. Скажите, да это показуха. Нет, это не показуха. Речь вообще не о показухе. Речь о том, чтобы мы делали конкретные вещи, которые видели бы люди. Которые бы видели люди. Не просто я тайный христианин. Пусть люди видят, что ты христианин. Но ты должен понимать, что это ответственность. Называться христианином. Быть христианином, потому что очень часто мы говорим, что мы христиане, но наши дела, они недобрые. И наши дела не соответствуют нашим словам. И поэтому, когда ты говоришь, я буду светить, я сейчас как включу, ты включаешь лампочку, а там 20 ватт стеклянная с прошлого века. И говорит, у нас тут 500 ватки стоят. И твоя лампочка, она дискомфорт вызывает. Пожалуйста, не свети больше здесь, ты нас позоришь. Поэтому тот свет, который внутри нас, божественный свет, это та атмосфера, которую мы приносим, это та любовь, это слова, которые мы говорим, это поступки, которые мы делаем. Поверьте, если Бог внутри тебя, мир нуждается в этом. Мир нуждается в любви, мир нуждается в заботе. Мир нуждается в покровительстве. Мы даже христиане друг от друга отличаемся. Это так. Ты пришел в одну церковь, и ты как будто в семью попал. Ты пришел в другую церковь, и ты не можешь понять, где вход, где выход, к кому обратиться. Все закрыто в каких-то переборках, в каких-то сложных механизмах. Аллилуйя. Итак, идем дальше. Четкие инструкции. Светит свет ваш равняется ваши добрые дела, которые видят. Эта формула, она приводит к определенному результату. Какому? Люди прославляют нашего Небесного Отца. Эта формула, когда я начинаю светить, делаю конкретные добрые дела в жизни людей, которые меня окружают, вдруг эта формула, она начинает светить. Знаете, мне нравится эта фраза, что порой наши дела говорят громче, чем наши слова. Наши дела порой говорят громче, чем наши слова. Я слышу очень часто от людей, и в том числе из нашей церкви, мне так сложно проповедовать, мне так сложно людям говорить о Боге. Но я тебе скажу, ты можешь делать добрые дела. Мы сегодня буквально с Павлом обсуждали одну интересную идею. Он говорит, пастор, я хотел бы вот эти вещи делать. Я говорю, классно. Я верю, как пастор, что нам в церкви, мы будем говорить об этом уже ближе к сентябрю, собираться на лидерских и так далее, что нам нужно создать такие некоторые площадки вокруг церкви, на которые люди бы могли приходить. Потому что очень часто, когда человек приходит в церковь, для него это такой шок. Почему? Он привык немножко к другому формату церкви. И поэтому люди, приходя в церковь, что они должны здесь найти? Они должны здесь найти друзей, Они должны здесь найти какие-то интересы. Почему? Даже в Библии написано, вначале душевное, а потом духовное. То есть спасение, оно затрагивает разные струны души человека. Кому-то нужен комфорт, кому-то нужна еда, кому-то нужно еще что-то. Я вот был в Сочи, мы разговаривали с нашим миссионером. Мы просто шли с ним по улице. Я говорю, ты заметил, что очень многие христиане, кому мы начинаем проповедовать? Бедным людям. Многим даже в голову не приходит идти и проповедовать кому-то в достатке. Хотя, он говорит, я однажды шел, я говорит, просто на улице какую-то женщину остановил, но ну, видно, что она явно не бедная. Говорит, эта женщина внимательно стояла и слушала, и сказала, так интересно, я хочу прийти. Говорит, что у нас реакция, сидит там, валяется какой-то там, извините, обоссанный, грязный, он надо его поднять, накормить, ему попроповедовать. Вот какой-то нищий, надо ему рассказать. Иисус сказал, нищих всегда будете иметь. Там нужно переключить мозги, что помимо бедных людей, это очень маленький процент, поверьте, есть много других, и обеспеченных, и в достатке, и средний класс, и семейные, и с детьми, их очень много. Им тоже нужен Иисус. Скажешь, но им не нужны добрые дела. Всем нужны добрые дела. Кому-то место в очереди уступить, кого-то просто пропустить на пешеходном, когда ты за рулем едешь еще где-то. И ты просто, когда начнешь делать добрые дела, ты вдруг увидишь, как Бог начинает приближать тебя к людям. Я бы, знаете, даже в нашей церкви объявил такую некую эстафету, что ли там, да, эстафету добрых дел. Когда мы начинаем делать добрые дела, добрые дела, добрые дела. Почему? Через добрые дела у нас появляются друзья. А там, где есть друзья, там есть знакомства. И там, где есть знакомства, это не значит, что ты везде должен проповедовать Евангелие. Но у тебя будет очень много друзей и знакомых, которых при удобном случае ты можешь привести в церковь или куда-то привести. Или что-то им показать. А может быть они сами узнают, что ты христианин. И ты какой-то не такой христианин, а какой-то интересный христианин. Потому что ты не пьешь, не куришь и не материшься. Очень интересный христианин, которых они никогда не видели. Потому что для многих откровение, христианин, который не курит, не пьет и не матерится. Что это за христианин такой? Для многих в России это откровение, братья и сестры. Ты какой-то странный христианин. Обычно христиане, они как-то, ну, немножко выпивают, немножко курят, немножко как бы они в, ду- в душе верующие там и так далее. Ну, традиционная вера имею в виду, да. И тут христианин не курит, не пьет, не матерится, реально пообещал, сделал, приходит вовремя, не опаздывает, уступил дорогу, поделился там очередью и так далее. Это что такое вообще? А я тебе скажу, это открытая дверь. Открытая дверь. И когда люди начинают тебя спрашивать, а что вообще, что за вера у тебя такая? не христианская, это же не христианская, потому что она такой должна быть. Знаете, мы там жили на девятнадцатом этаже, и у нас с одной стороны дома был католический храм, мы в него сходили. Пришли, он закрыт, стучались, стучались. Вышла тетя там в таких белых одеждах. Когда жена моя увидела, она так хохотала. Говорит, может мне тоже такие одежды? Там белый колпак, какие-то простые. вот она по улице идет, это уже само по себе, знаешь, ну, смех вызывает. И вот она вышла, нам открыла, мы зашли, постояли. Там какое-то длинное название, там Филимон и дармидон каких-то святых там храм имени, имени, чего-то там. Классно. Потом я с другой стороны на балконе стою, смотрю еще один храм. Я говорю, это что, церковь евангельская? Он говорит, да, там Петра, Павла, там и Мефодия, и Кирилла, там, ну, какие-то тоже длинные названия. Я говорю, давай сходим. Он говорит, да я был, говорит, он там такой какой-то непонятный. Я говорю, давай сходим еще раз. И вот мы пришли. Стучали, звонили, никто не открывает. Зашли там через забор, перелезли. Смотрим, он там на кухне что-то ест, готовит. Мы говорим, ну ты открой, хоть пообщаемся. Там вышел такой дядька солидный в майке. Такой, знаете, так делать. Можно храм посмотреть? Вот мы зашли, там орган, что-то еще. И он такой показал нам то-то. Ну все, ребята, давайте прощаться. И мы вышли, и мой товарищ говорит, так ненавязчиво нас из церкви за пять минут. Я понимаю, но не должно так быть, братья и сестры. Я не обиду высвобождаю, но просто думаю про себя. Человек пришел в храм, ему интересно. Да мы должны все сделать, чтобы он остался. Ну согласитесь, чтобы он пережил Божье присутствие. Аллилуйя. А у нас какой-то странный свет. Странный свет. Свет должен светить. И наши добрые дела, не должны быть, быть активными. Они должны быть активными. Еще одно, еще одно откровение. Люди прославляют Бога, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Эта формула приводит к определенному результату, я повторюсь. Люди прославляют Отца Небесного. А это не что иное, как восстановление первой заповеди или восстановление Скинии Давидовой. А что такое Скиния Давидова? Деяние, 15 глава, 16-17 стих. Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову, падшую. Или я посмотрел в переводе там разрушенную. И то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее. То есть саму скинию и то, что в ней. Знаешь, когда ты делаешь что-то, но в твоих делах тоже должен быть определенный смысл. Потому что когда люди спрашиваешь, ты проповедуешь? Да, я проповедую, Почему люди не приходят? Я не знаю. Значит, что-то не то делаешь. Ты проводишь домашние группы? Да, провожу. А почему люди не приходят? Не знаю. Значит, мы что-то не то делаем, братья и сестры. Не так молимся, не так проповедуем. Какие-то дела, значит, что-то мы не доделываем. Не домаливаемся. Ну, скажи мне золотую формулу. Я не знаю золотых формул. Никто вам не скажет золотые формулы. никто. Ни Йонгичо, ни Бенни Хин, там, ни, ни епископ Сергей наш, никто. Почему? Потому что все люди двигаются интуитивно. И каждому Бог дает определенную работу, в которой ты развиваешься. И когда у Йонгичо спрашивали, как вы выросли такую божьую церковь? Вот я просто молился и слушал Господа. И что-то делал. Аминь. Что-то делал. Скиню Давидову падшую. 17 стих. «Чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие». Я хочу прочитать современный перевод 17 стиха. 16 стих говорит «Я восстановлю скиню Давидову падшую, все, что разрушено, воссоздам и исправлю ее». И вот 17 стих, современный перевод. «Чтобы все человечество...» Все язычники, которые тоже принадлежат мне, стремились к Господу. Еще раз. Я восстановлю скинию Давидову через добрые дела, через свет, который светит. Восстановлю эту скинию, чтобы она существовала. Чтобы люди, мои люди, которые являются светом мира, чтобы они светили. Для чего? Современный перевод. Чтобы все человечество все язычники, которые тоже принадлежат мне, стремились к Господу. Чтобы все человечество, все язычники, которые принадлежат мне, говорит Господь, тоже стремились к Господу. Так говорит Господь. И Он свершает это. Мы свет миру. Для того, чтобы все язычники и все человечество которые тоже принадлежат Богу, они вернулись. Потому что люди заблудились. Потому что люди во тьме. И то, с чего, на чем я буду заканчивать, это Евангелие от Иоанна. Первая глава. С 1 по девятый стих. Здесь написано так. «В начале было Слово, и Слово было у Бога. И Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. И вот четвертый стих. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И речь идет об Иисусе. Внутри Него была жизнь. Мысли, дела, поступки, атмосфера, которую Он внес. И вот эта жизнь, она являлась светом для всех людей, к которым Он пришел. Иисус – это прообраз нашей с вами жизни. Он первенец из мертвых. И вот смотрите, дальше написано 5 стих. «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через Него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Иоанн не был источником света, но был светильником. Итак, 9 стих. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был». И мир через него начал быть. И мир его не познал. Это очень интересная мысль, на которую я сегодня натолкнулся. Иисус есть свет. Он пришел в этот мир. Он светит, Он что-то делает, Он проповедует Евангелие, спасаются люди. И вдруг мы видим итог очень интересный. Мир его не познал. Мир не принял свет. Помните, я как-то говорил в церкви, что мы можем спасти только наше поколение. Потому что когда мы умрем, наше поколение умрет вместе с нами. Наши дети, внуки, они не смогут спасти наше поколение. Они будут спасать свое поколение. Мы свет для своего поколения. Точно так же, как и Иисус. Он пришел в этот мир. Написано, мир его не познал. Его познало то поколение, которому он проповедовал. Если бы мир познал, церковь не нужна была бы. И это причина того. Причина продолжать светить светом Божьим, чтобы кто-то познал его. В нашем поколении мы с вами светим, братья и сестры. Для этого города, в этот промежуток, сколько мы проживем с вами? 30, 40, 50 лет. Кто-то чуть младше, кто-то чуть старше. И наша задача светить. Светить тем светом, который есть внутри нас. В 1 Коринфянам, в 9 главе, в 22 стихе написано, «Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых». «Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых». Когда ты светишь, это кому-то не нравится. Порою твои добрые дела, они кому-то не нравятся. Есть такие правдорубы, Вот мы ехали, и в одном месте была пробка, потому что трасса, она хорошая, платная, и там, ну, как минимум две полосы. Но в одном месте была очень узкая трасса, знаете, такая вот машина навстречу машине едет, то есть одна колея. И там была пробка 22 километра, просто лютая. И что делали некоторые, и мы в том числе, возможно, что то меня судит, мы просто ехали по обочине. Мы просто ехали по обочине, и многие машины ехали, мы реально прорвались. И знаете, вот в этой пробке 22-километровой мы натолкнулись на таких вот правдорубов. Мы едем, смотрим, мужик на автобусе, он перегораживает всем, слева его обгоняет, он туда кидается, справа по обочине, он туда кидается на автобусе. Всем перекрывает, типа халявщиком, не дает обгонять, сумбур там, потому что из-за них. Там начали еще в этом, в навигаторе можно что-то писать, и там... По обочине едут халявщики, там нарушают, все такое. А мы видим, что линия, она действительно уплотняет, ну как сказать, разгружается, потому что люди уходят. Понятно, что где-то нарушают правила, еще что-то. Но вот есть такие правдорубы, знаешь, мы все будем страдать, мы все будем сидеть в опе, да, будем сидеть, страдать, никому не дадим вылезти. И знаешь, вот эти правдорубы порой, они не светят, они создают такой дискомфорт. В Библии написано, надо. Поймите, даже Иисус, когда приходил, Он делал такие вещи, которые у многих не зашкаливали. Говорит, почему твои ученики срывают колосья и едят? Почему ты в субботу исцеляешь? Говорит, ребята, а если у вас осел в яму упадет в субботу, вы его доставать не будете? Будете ждать до понедельника, пока он не сдохнет? То есть есть ситуации нестандартные. Поэтому, когда мы светим, мы должны учитывать этот момент, братья и сестры. Я, возможно, какие-то вещи еще раз повторю, чтобы мы уразумели. Помните, есть такой пример, что там ноги моют христиане, да, и бывает, что нам предъявляют, вот вы, евангельские христиане, харизматы, вы не по слову живете, вы ноги не моете. И мне приходится порой отвечать, и говорить: вы знаете, иногда приходится такие вещи делать, что мыть ноги – это детский утренник. Если бы люди спасались от мытья ног, так мы тут вообще, у нас бы церковь тазиков была, тазики Иисуса Христа. Но ты понимаешь, что это работа определенная. Когда ты кому-то помогаешь, ты кому-то служишь, ты кому-то открываешь свой дом, для кого-то ты открываешь свой кошелек, для кого-то ты открываешь свои ресурсы, свои связи, возможности. И через это ты спасаешь человека. Для всех я сделал совсем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых некоторых. помните были такие две бабушки в Египте они были еврейки а одну звали Шифра а вторую звали Фуа наверное оттуда пошло понятие Шифруя Шифрование так вот эти бабушки им царь египетский сказал принимайте роды у евреек и когда рождается мальчик вы его а девочки пусть живут И написано, эти бабушки, они не убивали. А царю врали, говорили, они такие шустрые, эти женщины еврейские. Так быстро рожают, что мы приезжаем, они уже родили и спрятали ребенка. И знаете, что там написано? Бог благословлял этих бабулек. У кого-то мозги религиозные могут начать трещать, что за фигня вообще, что это такое. Вот такое бывает в жизни. Они врали, а Бог их благословлял. Потому что в интересах Божьих было, чтобы дети рождались. Потому что так был рожден Моисей, который был скрываем три месяца и был красив перед Господом. И потом его вообще отпустили там, а девчонка старше сестра пошла смотреть. И он там где-то в камышах застрял, и дочь его, египетского царя, забрала. И она знала, что он из еврейских мальчиков. Аллилуйя. По сути, еврейская дочь нарушила приказ отца. Причем она прямо рядом с отцом его воспитала. Возможно, даже фараон знал, что это Египет, что это израильский ребенок. И он буксовал, но против дочери не попрешь. Почему? Любишь. Очень многие вещи, которые мы, знаете, выстраиваем, а потом приходят дети, любимые люди, и начинают делать все наоборот. И ты там, религиозник в тебе, он бесится просто. А добрые дела спасают людей. Аллилуйя. Давайте вернемся в Евангелие от Иоанна. Закончим. 11 стих, мир его не познал, 10 стих, 11 стих, пришел к своим, а свои его не приняли. И вот 12 стих, а тем, которые приняли его, верующим во имя его дал власть быть чадами Божьими. Я хочу просто ну, все это склеить, Вы свет миру. Тогда светит свет ваш перед людьми, дабы они видели ваши добрые дела и прославляли Бога. Схема. Мы свет, мы должны светить. Люди видят наши добрые дела, спасаются и прославляют Бога. Аллилуйя. Теперь давайте поразмышляем над спасением. Не все спасаются. Знаете почему? Потому что не все принимают. Кому-то не нравится свет. У нас вот я такой полный, да, моя супруга намного меньше, чем я. Поэтому уровень охлаждения у нас разный. И там, где она под тремя одеялами э, спит, под кондиционером, я лежу, говорю, родная, ну это жесть какая-то, меня в жар кидает, меня колбасит. А мне холодно, и она лежит под одеялом. Почему? У нас разный уровень. Вот это вот, порога, холода и так далее. Вот так же люди. Кому-то не нравится свет, кому-то не нравится святость. Представляете, Иисус пришел как свет. Его не приняли, как написано, пришел к своим, они его не приняли. Тем, кто первые должны были покаяться, они его не приняли. Не приняли. А тем, которые приняли его верующим, во имя его дал власть быть чадами Божьим. Нелегко стать и быть дитем Божьим. Для того, чтобы быть дитем Божьим, нужно получить эту власть. Тринадцатый стих которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Когда мы рождаемся от Бога, внутри нас загорается свет Божий. И этот свет позволяет нам побеждать тьму этого мира. Свет, который светит внутри нас, он разгоняет тьму. Я не знаю, насколько это откровение сильно для тебя сегодня, но если ты начнешь размышлять над этим, я свет этого мира. Я должен светить, пусть моя жизнь станет жизнь добрых дел, через которые я смогу приобретать друзей, которых я могу спасать, которым я могу служить. Знаете, мир так устроен сегодня, что очень многие люди, они ищут поддержки. Здесь это так сильно в Москве ощущается. Люди звонят, вот я приехал издалека, помогите мне расселиться, дайте мне денег, там прокормите. И ты говоришь, да мы не можем, мы не в состоянии, у нас не такая большая церковь. Люди обижаются. Где христиане, где ваша любовь? И знаешь, это уже где-то превратилось в какой-то непонятный бизнес. Как будто ты должен всем. И это такая тоже неправильная грань. Потому что ну, ты не можешь всем помочь чисто физически ты не можешь всем угодить пусть это тебя тоже не покоробит потому что в какой то момент мы супруга уже тоже приняли решение мы не можем всех принимать когда едут пасторы едут служители едут друзья наш дом открыт но когда уже едет сын сестры моей бабушки друг друга моей подруги ты вообще не знаешь кто это приезжает и каждую неделю там ты должен кого то расселить Ты понимаешь, это это не какое-то там оправдание или крика помощи. Это просто для того, чтобы ну, каждый, может быть, тот, кто смотрит, пробует, могли понять, что Москва, она реально не не резиновая. И ты по мере сил, ты принимаешь людей. У нас постоянно кто-то живет. У нас постоянно кто-то останавливается. И я ну, честно могу сказать, что мой дом открыт, мое сердце открыто для приема, для гостей. Но мы не можем всех поэтому кому-то я отказываю. Да простят меня эти люди, не обижаются. на меня, Потому что мы не способны всех принять. Не способны. Мы люди, у нас есть определенные ограничения. И пусть это не покоробит нас, потому что меня это не покоробило. Я не закрыл свое сердце, я не закрыл свой дом. И домашние группы, кто-то не хочет, вообще не говорите мне ничего про домашки, не говорите мне про евангелизацию, не говорите мне про церковь, не говорите мне про служение. Есть периоды в нашей жизни, когда у нас такой передос, нам нужен отдых. Зачем? Для того, чтобы опять начать делать добрые дела. Для того, чтобы опять открыть свой дом, открыть свое сердце. Для того, чтобы опять взять какое-то служение и продолжать делать добрые дела и спасать людей. Когда открывается второе дыхание. Я верю, что у нас, в нашей команде, в церкви, откроется второе дыхание. И мы возьмем эту планочку в 20 домашек, 200 человек. И скажем, фу, так легко это было, так свободно. Вообще ерунда на самом деле. Ничего сложного. Просто мы берем это и все, и делаем. Мы идем в новый зал, на новый уровень. Мы строим здания, мы покупаем земли. Мы входим в квартиры, в дома. Почему нет? Ну это же Москва. Ну и что? Люди везде живут, и в Москве тоже. Аминь. Мы свет миру, братья и сестры. Мы свет миру. Последнее место, и будем молиться. 1 Иоанна, 5 глава, 4-5 стих. «Всякий, рожденный от Бога, побеждает мир». Мы свет мира. Мы рождены от Бога. А рожденный от Бога побеждает мир. И здесь так же, как и везде, потому что я люблю все эти формулы, обозначения. Я вижу здесь это все. «И сия победа, победившая мир». Вера наша. Вера ⁇ это принятие. Люди, которые принимают Иисуса, люди, которые принимают свет, они принимают власть быть чадами Божьими. Когда они становятся детьми Божьими, они начинают побеждать этот мир. С каждым разом все больше и больше. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий? Как все переплетено? Иисус ⁇ это свет мы носители света наши добрые дела они заставляют людей побуждают тому чтобы прославлять бога принимать иисуса в свое сердце и становиться такими же как мы победителями этого мира мы побеждаем этот мир своей верой и принятием иисуса христа я заметил что некоторые христиане они пыхтят пытаются что то сделать но в какой то момент им нужно просто расслабиться и позволить иисусу делать что то через себя Я вам скажу, вот у меня не было три недели, три воскресенья, вот я пастор уже, в августе будет 19 лет, как я пастор рукоположен, вот за 19 лет это первый раз, когда я свою церковь, которую я пастор оставил на три недели, первый раз за 19 лет, я думал, как оно будет, придут люди, может они вообще ходить перестанут, для кого-то, кто-то по полгода не бывает вообще в своей церкви, ездит везде, церковь растет, и для меня это тоже бы такой был маленький вызов. И Бог мне сказал, послушай, это моя церковь вообще? Чего ты так переживаешь? Даже если никто не придет, все будет хорошо. Я говорю, ага, хорошо. А аренда платить, а то, а все, а где деньги брать? А вообще, а потом, как быть? Как... Ну, как мы все начинаем вот это вот. В башке ненужная информация появляется, которая тебе мешает отдыхать нормально. Аллилуйя. Я понимаю, что что бы ни происходило, мы свет мир. Мы свет мир. Но учись доверять, научись принимать. И Господь благословит твою жизнь. Давайте склоним в свою голову. Драгоценный Господь.